0: Willkommen zu Tag 290, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Jojo und lese uns heute 1. Mose 47, die Verse 13 bis 26. Es gab aber kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer und das Land Ägypten und das Land Kanaan darbten vor Hunger. Und Josef brachte durch den Verkauf des Getreides, das die Leute kauften, alles Silber zusammen, das ich im Land Ägypten und im Land Kanaan fand. Und Josef lieferte das Silber in das Haus des Pharao ab. Aber das Silber ging aus im Land Ägypten und im Land Kanaan. Und alle Ägypter kamen zu Josef und sprachen, »Gib uns Brot, warum sollten wir vor deinen Augen sterben? Denn das Silber ist zu Ende.« Josef sprach, »Gebt euer Vieh her. So will ich euch etwas geben.« »Für euer Vieh, wenn das Silber zu Ende ist.« Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot für die Pferde, die Schafe und Rinderherden und die Esel. So versorgte er sie in jenem Jahr mit Brot um den Preis ihres gesamten Viehs. Das Jahr ging zu Ende, und im zweiten Jahr kamen sie wieder zu ihm und sprachen zu ihm, »Wir können es unserem Herrn nicht verschweigen. Das Silber ist zu Ende, und die Viehherden sind an unseren Herrn übergegangen.« es steht nichts mehr zur Verfügung unseres Herrn als unser Leib und unser Ackerland. Warum sollten wir vor deinen Augen sterben, wir und unser Ackerland? Kaufe uns und unser Ackerland um Brot, so wollen wir mit unserem Ackerland dem Pharao dienstbar sein. Aber gib's Saatgut heraus, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben und das Ackerland nicht verödet. Da kaufte Josef das ganze Ackerland in Ägypten für den Pharao auf, denn die Ägypter verkauften alle ihr Feld, weil die Hungersnot sie hart drückte. So ging das Land an den Pharao über. Das Volk aber machte er ihm dienstbar, vom einen Ende Ägyptens bis zum anderen. Nur das Ackerland der Priester kaufte er nicht auf, denn die Priester erhielten vom Pharao ein festes Einkommen und sie nährten sich von ihrem Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Darum brachten sie ihr Ackerland nicht zum Verkauf. Und Josef sprach zum Volk. Heute habe ich euch und euer Ackerland für den Pharao gekauft. Da habt ihr Saatgut. Nun besägt das Ackerland. Von den Erträgen liefert ihr ein Fünftel dem Pharao ab. Die anderen vier Teile aber gehören euch. Als Saatgut für das Feld und als Nahrung für euch, eure Hausgenossen und eure Kinder. Sie sprachen Du hast uns das Leben erhalten. Wenn wir nur Gnade finden in den Augen unseres Herrn, so wollen wir dem Pharao dienstbar sein. So machte es Josef zum Gesetz, bis auf den heutigen Tag für das Ackerland in Ägypten, das dem Pharao der Fünfte gehöre. Nur das Ackerland der Priester ging nicht an den Pharao über. Keine Ahnung, was du gefühlt hast, als du diesen Text gehört hast. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, fand ich es ganz schön krass, dass Josef irgendwie über ja den gesamten Besitz des Pharao besitzt oder verfügt. Josef wusste ja, dass diese Hungersnot kommt. Er konnte sich bzw. das Haus des Pharao darauf vorbereiten, mehr in den ersten sieben fruchtbaren Jahren anzupflanzen, um für die sieben folgenden dürren Jahre der Hungersnot vorzusorgen. Das restliche Land wusste nichts davon scheinbar, denn sie hatten nicht vorgesorgt. Sie waren auf die Hilfe des Pfarrers und Josef angewiesen. Und so verkaufen sie all, alles, was sie haben oder all ihr Geld tauschen sie ein gegen Getreide, um zu überleben. Und als es aus ist, tauschen sie alle ihre Viehherden ein. Und irgendwie ärgert mich das schon, weil ich denke, hey Josef, du hast doch so viel. Warum, warum schenkst du es ihnen nicht einfach? Das wäre doch nett. Das wäre doch okay, wenn du schon im Überfluss hast. Und im Endeffekt ist es sogar so krass, dass sie ihr eigenes Land verkaufen. Das Ding ist nur, Josefs Aufgabe, sein Auftrag war es überhaupt nicht, irgendwelche Sachen zu verschenken, sondern er diente dem Pharao. Seine Aufgabe war es, den Besitz des Pharaos gut zu verwalten. Und genau das hat er getan. Er hat ihn vermehrt. Er hat vorgesorgt, er hat genügend ähm, Getreide beiseite gelegt und gesichert für diese sieben Jahre der Hungersnot und dann hat er sie verkauft und so den Besitz des Pharaos vermehrt. Ich weiß nicht, was, was die Dinge sind, für die ver du verantwortlich bist, die dir anvertraut wurden. Verwaltest du sie gut? Fühlst du dich dafür verantwortlich? Ich glaube trotzdem... Und deswegen fällt mir dieser Text irgendwie schwer oder er tut mir so weh, dass wir immer dazu gerufen sind, Menschen in Liebe zu begegnen und Bedürftigen zu helfen. Aber ganz am Ende merke ich, hey, genau das tut Josef auch. Die Ägypter und Ägypterinnen verkaufen ihr Land an den Pharao. Sie haben überhaupt nichts mehr. Eigentlich hätte Josef voll das Recht zu sagen, hey... Wenn ihr nichts mehr habt, dann müsst ihr euch vielleicht als Sklaveninnen und Sklaven verkaufen, dafür, dass ihr überleben könnt, wenn ihr sonst nichts mehr zu bieten habt. Aber das macht er nicht, sondern er sagt, hey, euer Land gehört nicht mehr euch, aber ich gebe euch Saatgut, damit ihr es bewirtschaften könnt. Und ihr müsst nicht alles abgeben, sondern ihr dürft alles behalten, außer ein Fünftel. Ihr dürft genug haben von der Ernte, um selbst zu überleben und Saatgut fürs nächste Jahr äh, zu sichern. Und ein Fünftel, den gibt ihr ab. Er hätte viel mehr verlangen können. Und in diesem Sinn ist er irgendwie voll barmherzig. Und das liebe ich irgendwie an dieser Geschichte. Dass obwohl ich mich am Anfang ärgere, sie irgendwie trotzdem noch eine gute Wendung hat. Und Josef trotzdem die Menschen sieht und ihnen Gutes tut. Ich glaube, wir können uns heute fragen, hey, was hat Gott uns anvertraut? Wo sind wir gesegnet? Wo haben wir genug? Und wie können wir damit Segen sein? Josef, waren Segen für die Leute in Ägypten, weil er vorgedacht hatte, weil er gespart hatte, weil er genug angebaut hat und beiseite gelegt hatte und so zum einen gut wirtschaften konnte und den Besitz des Pharaos vermehren konnte, aber auf der anderen Seite auch noch Segen sein durfte mit seinem Überfluss. Wo kannst du heute Segen sein? Mit dem, was du hast, mit dem, was Gott dir anvertraut hat für andere Menschen. Hey, Weißt du was? Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.